0: Non credo sia necessario essere dei conservatori contrari alla tecnologia per rendersi conto di una cosa molto importante. I social network, l'ecosistema digitale, tutto ciò che circonda i nostri device che ci portiamo dietro, sta fortemente danneggiando le nostre esistenze. Una delle persone che si è resa meglio conto di questo tema e l'ha trattato con maggior dettaglio negli ultimi anni è Cal Newport. Cal Newport, autore di numerosi best-seller, eh, nonché professore di computer science all'Università di Georgetown. Eh, uno dei libri principali, ho letto buona parte di quello che ha scritto, uno dei libri più interessanti eh, che mi, capi- mi sia capitato di leggere è Minimalismo Digitale, che ho letto all'inizio di questo anno. In questo libro Cal Newport, che è un pensatore brillante che ha affrontato un sacco di tematiche diverse, tratta appunto di quanto i social, diciamo, l'era digitale e tutto ciò che riguarda l'era digitale stia danneggiando le nostre vite. E per farlo, per spiegarci questo fenomeno, ci propone una filosofia alternativa, che è quella appunto del minimalismo digitale. Eh, questo libro non mi ricordo quando sia uscito, forse due o tre anni fa, qualcosa del genere. Ha fatto molto scalpore è stato un grande successo di cui si è parlato molto nell'ecosistema anglosassone, se ne è parlato molto anche in Italia. Eh, Andrea Giulio Dori efficacemente ne ha parlato spesso, l'ho spesso, ne ho sentito spesso parlare. E eh, in questo libro fondamentalmente, che ho appunto ho letto a inizio gennaio, un momento in cui avevo sentito proprio la forte necessità di un testo, di, di fare delle ricerche approfondite su questi temi, ehm, in questo libro appunto Cal Newport analizza il modo in cui eh, l'era digitale e i principali player dell'era digitale stiano rovinando la nostra, rovinando forse un termine eccessivo, comunque stiano fortemente danneggiando la nostra esistenza e propone appunto questa filosofia alternativa che ci consenta di rimanere all'interno del mondo moderno senza appunto spingersi all'essere dei conservatori antitecnologici che vivono in fattorie isolate quindi ci spinge a cercare di apprezzare utilizzare queste tecnologie a nostro beneficio senza risultarne eccessivamente danneggiati questo libro mi è piaciuto davvero tanto esordisco dicendo che questo libro mi è piaciuto davvero tanto l'ho consumato in probabilmente un giorno qualcosa del genere eh, ho provato a implementare un pochino quello, i suoi suggerimenti però eh, ho, ho fatto fatica ho fatto molta fatica soprattutto in quanto il mio lavoro appunto è quello di stare online e fare content creator quindi è davvero difficile approcciare questa filosofia partiamo dal presupposto per, vorrei cercare di raccontare un pochino a ruota libera eh, i dettagli di questo libro partiamo dal presupposto che eh, Cal Newport non propone una, eh, una rinuncia alla tecnologia. Non ci dice dovete smettere di usare gli smartphone, dovete isolarvi sul cucuzzolo della montagna a meditare tutti i giorni. Ci propone invece una, un approccio a, a strati, a livelli, a, diciamo con diversi passaggi che ci consenta di capire il ruolo della tecnologia, dei device e dell'universo digitale nella nostra vita e in che modo eh, possiamo appunto, come dicevo prima, utilizzare queste cose senza risultarne danneggiati. Quindi non ci suggerisce di rinunciare totalmente ai device ecologici, ma appunto ci dice esiste un piano, esiste un approccio, esiste una filosofia che ci può portare ad utilizzare questi device in maniera saggia. La prima, ehm, diciamo la prima riflessione che fa carlino porta un primo punto interessante che si potrebbe approfondire. Ehm, è ehm, diciamo, la differenziazione tra isolamento digitale e eh, solitudine reale. Cosa si intende con questo? Iso- diciamo, eh, io utilizzo spesso il termine social media, ma in questo caso potremmo utilizzare un po' i device digitali, tutto ciò che cer- devo cercare un termine. diciamo. Eh, l'ecosistema digitale, okay, definiamolo così d'ora in poi, l'ecosistema digitale nasce originariamente con intenti positivi. Facebook nasce come app per ritrovare vecchi amici, come social media per ritrovare vecchi amici e consentirci di fare nuove conoscenze Gli smartphone nascono con la necessità di darci musica, accesso a a una fotocamera pazzesca Quando Steve Jobs presentò l'iPhone la prima volta, ne presentò tutti i vantaggi il problema qual è stato? Il problema è stato che nel corso degli anni questi device che nascono con l'obiettivo di farci essere meno isolati ci hanno portato appunto invece a un isolamento, isolamento digitale, perché quando viviamo la nostra vita eh, proiettati all'interno di una, di una realtà distante da noi e limitata a uno schermo, ovviamente non viviamo la vita reale, è come se questo diciamo lo, lo schermo del telefono Diventasse, diciamo che è come se lo schermo del, del telefono diventa il, no, il nostro proxy attraverso il quale attingere alla vita reale. Ovviamente è falso, perché la vita reale avviene al di fuori degli schermi, quindi tutto ciò che facciamo, eh, tutte le modalità attraverso cui fruiamo della, eh, della realtà esterna se avvie, tutto ciò avviene attraverso un, un, diciamo, un proxy esterno che è lo schermo del cellulare ovviamente non viviamo la vita esterna non sappiamo cosa avviene realmente fuori e questo isolamento digitale appunto che eh, diciamo nasce è una conseguenza non intenzionale di un buon principio iniziale eh, si differenzia dalla solitudine reale la solitudine reale secondo eh, secondo che il Newport è un elemento essenziale della vita è la capacità di stare con i propri pensieri è la capacità di stare focalizzati su una certa attività è la capacità di rimanere incollati su una conversazione senza essere costantemente proiettati verso un qualcosa di eh, esterno cercando di fare un esempio eh, quando siamo, mi, mi è capitato tante volte nel corso della vita di vedere di fronte a me persone con le quali stavo avendo un'interazione reale, quindi non so, mi stavo prendendo il caffè con una persona e questa persona stava al telefono, passava dei momenti, fortunatamente non mi è capitato molto spesso perché mi piace molto conversare e trascino le persone dentro le conversazioni, quindi è difficile che si distraggano però mi è capitato appunto di stare a prendere un caffè con una persona e questa persona era proiettato, cioè stava, passava una parte del tempo del, del nostro appuntamento di fronte al telefono ad organizzare altri appuntamenti e di conseguenza mi immagino che durante questi altri appuntamenti poi passava il tempo al telefono ad organizzare altri appuntamenti. Quindi eh, questo, questa incapacità okay, di stare concentrati eh, nel momento presente, ad esempio durante una conversazione, è una forma di isolamento digitale perché stai, appunto, una, c'è una conversazione tu al posto che concentrarti sulla conversazione ti isoli e ti concentri su un'altra potenziale conversazione. E poi quando avverrà questa conversazione ti concentrerai su un'altra conversazione. A questo si oppone invece appunto, la solitudine reale. Ehm, diciamo, eh, la, la solitudine reale sono appunto, tutti quei momenti in cui riusciamo a stare distaccati da questi, da questi stimoli costanti e da questo. Rimanere proiettati, proiettarsi all'interno di una vita fittizia come quella digitale e stare con i propri pensieri. Forse in questo caso è più facile spiegare il tipo di conseguenze che eh, appunto l'isolamento digitale ha sugli eventi in cui uno deve praticare, eh, dovrebbe praticare la solitudine reale. Quando ho letto il libro, gennaio-febbraio, ero ancora a Londra ehm, e ho deciso per un po' di tempo di cercare di applicare i principi spiegati. Mi ricordo che dovevo fare un tragitto, eh, io tendo molto a, a un overload costante di in informazioni, quindi mi piace essere, ovviamente avendo letto il libro mi rendo conto di quanto ciò sia disfunzionale, però tendo a, a avere un costante overload di in informazioni, quindi ascolto podcast, leggo libri, vedo serie tv, mi sono costantemente bombardato, proprio cercando di applicare questo principio e di dire no, adesso devo stare distaccato da tutti questi stimoli e focalizzarmi sui miei pensieri e per, per, diciamo, vivere un momento di solitudine reale, ho deciso di fare un tragitto in metro, che le metro di Londra sono tante, spesso si sta tanto tempo in metro, di circa una ventina di minuti mezz'ora, senza sentire musica, senza aprire il cellulare, senza leggere libri, senza tenere le cuffie, nulla di nulla, senza parlare con altre persone, nulla di nulla, completamente concentrato sui miei pensieri e immerso in un momento di solitudine reale. Beh, ragazzi è stato davvero, davvero, davvero difficile. Anche per una persona come me che, come dicevo nell'episodio di ieri, ha praticato meditazione per anni, ha fatto anni di terapia, insomma, tendo di, credo di essere abbastanza saggio da questo punto di vista, o quantomeno di avere una certa abitudine a determinati, a determinati comportamenti. È stato davvero difficile staccarmi dal mondo digitale e focalizzarmi sul momento presente e praticare la solitudine reale. Quindi cosa, quali sono appunto delle, delle strategie per, per smettere di isolarsi digitalmente e per praticare un po' di solitudine reale? Secondo Newport fa degli esempi, ad esempio, eh, non so, passeggiare in silenzio, cita l'esempio di Nietzsche, grande passeggiatore che durante le sue lunghissime passeggiate a Silva Plana ha elaborato la maggior parte dei suoi aforismi. o ad esempio come la scrittura, quindi scrivere e focalizzarsi sul sul cercare di stare distaccati da da input e mettere su carta i propri pensieri, ma mi vengono in mente anche altri esempi, praticare uno sport senza cuffiette, fare fare una corsetta senza musica, fare un viaggio in macchina con la radio spenta senza fare telefoni, disabilitando le notifiche, Anche meditare in un certo senso, o in parte anche fare una conversazione con un amico tenendo il telefono nell'altra stanza. Ecco, queste sono tutte forme pratiche in cui staccarsi dai costanti stimoli digitali e focalizzandosi sul momento presente, cercando di rimanere soli con con il momento che si sta vivendo. Ovviamente c'è cioè un impatto significativo di questo costante eh, flusso di stimoli di, impa, di, di, di input sulle conversazioni faccia a faccia. Come dicevo, appunto le, le relazioni sociali, quando siamo costantemente eh, proiettati su, un deva- su un qualcosa di esterno, come ad esempio un device, ne risultano indebolite e diventano fortemente superficiali, Eh, tutto è focalizzato al cercare, non non voglio fare anche io un discorso eccessivamente eh, populista e dire ah sì però questi giovani d'oggi, anche perché eh, questo avviene a giovani, eh, questa è una cosa che avviene sia per giovani sia per meno giovani e dire i giovani d'oggi stanno sempre di fronte al telefono e non si godono le conversazioni, però nel, nel, nel concreto questo avviene effettivamente non sempre sbagliato, mi sembra eccessivo dire. Mi sembrano eccessive tante volte le critiche che dicono: Ah, ma stai sempre di fronte al suo telefono, stai un po' presente nella conversazione. Ci sono dei momenti in cui, comunque, vuoi o non vuoi, i social media, il, il mondo, il, diciamo, l'ecosistema digitale sono entrati a far parte della nostra esistenza, soprattutto per noi millennial o generazione Z, eh, fanno parte di noi da quando siamo adolescenti, quindi è impossibile rinunciarvi del tutto, però mi rendo conto che effettivamente tante volte è davvero, davvero difficile mantenere una relazione, vedo persone che faticano davvero tanto a fare una conversazione faccia a faccia senza essere costantemente proiettati su qualcos'altro, ma anche semplicemente il oddio, sto a cena fuori con un amico, devo fare mille foto e metterle sui social per testimoniare il fatto che stiamo facendo una cena insieme. Sarebbe probabilmente preferibile... Non dico rinunciare del tutto all'utilizzare i social network perché possono avere la loro utilità, però quantomeno iniziare a praticare un pochino la capacità di rimanere concentrati sul presente. Per fare ciò eh, probabilmente probabilmente può essere utile, eh, anche in questo caso cerchiamo di di, di elaborare delle strategie, di di proporre dei punti di vista e degli action plan eh, per mettere in pratica questo principio, se le relazioni umane risultano danneggiate dalla presenza dell'ecosistema digitale all'interno di ogni nostra interazione, quello che possiamo fare, oltre a cercare di essere consapevoli di quanto ci danneggino, è proprio fare delle cose concrete. Ad esempio eh, limitare le interazioni superficiali che abbiamo sui social e cercare di focalizzarci su interazioni reali. Ad esempio Newport parla del limitare i messaggi, quindi al posto che portare avanti conversazioni infinite per messaggio, utilizzare i messaggi come mezzo per fissare appuntamenti reali o al massimo fare una chiamata. È difficile, me ne rendo conto, a volte i messaggi sono un medium comunicativo secondo me preferibile rispetto alle chiamate perché comunque consentono una maggior maggior chiarezza, una maggior capacità di sintesi, di mettere in nero su bianco i propri pensieri, però soprattutto quando si tratta di conversazioni tra intimi o tra amici e non conversazioni lavorative o professionali o con conoscenti secondo me ha molto più senso la quantità di informazioni che si possono scambiare all'interno di una conversazione faccia a faccia supera le, le informazioni che possiamo diffondere attraverso un social media quindi appunto secondo me può essere importante dare una priorità alle conversazioni dirette rispetto alle conversazioni per messaggio secondo me il mio non, secondo me un'altra, un'altra cosa importante è che io ho, mi sono trovato a fare tanti tanti a mettere in pratica da tanti anni ormai, è cercare di limitare le conversazioni superficiali sui social, e qui non, non riguarda i messaggi. Semplicemente smettere di mettere like su Facebook, smettere di commentare, smettere di portare avanti conversazioni infinite sulle chat di Telegram, sotto i commenti di Instagram, che non portano a nulla, se non a frustrazione. Eh, anche qui posso portare un esempio reale. Qualche anno fa ero una di quelle persone che faceva conversazioni infinite su Facebook e portavo avanti infiniti commenti con sconosciuti per diciamo, fare l'esamine su certi temi, oppure portavo avanti conversazioni infinite su Telegram. Non nego che queste conversazioni in un certo senso hanno migliorato la mia capacità dialettica, hanno migliorato la mia capacità di ragionamento, tutto sommato sono state utili. A un certo punto, però, mi sono reso conto che mi portavano via ore e ore intere del mio tempo. Passavo magari due ore, tre ore a fare infiniti commenti sotto un gruppo di Facebook parlando di, non so, politica o attualità o quant'altro. Ed erano tre ore del mio tempo che nessuno mi avrebbe dato più indietro. Ed erano tre ore, magari, al giorno, due ore al giorno, due ore al giorno. E sono eh, 7, 14, 21 ore, 24, diciamo un giorno a settimana quasi passato a perdere tempo su questo, ore che potevo dedicare a leggere libri, a fare sport, a eh, avere conversazioni reali. Analisi costi benefici, è preferibile, co- cosa mi porta più vantaggi e benefici? Passare tre ore su Facebook a commentare o andare in palestra e passare tre ore in palestra. Poi nel concreto è un po' come il discorso del, del fumatore che dice «Ah, se non avessi fumato oggi avresti, ti saresti dovuto permettere una Porsche» e allora chi è il, tra la, diciamo, il fumatore dice all'altra persona dov'è la tua Porsche e l'altra persona non ha una Porsche quindi diciamo che rimane comunque il fatto che magari si rinuncia a tre, quelle tre ore di conversazioni su Facebook ma comunque si tende sempre un pochino a perdere tempo però tante volte mi è capito, io sono anni ormai che pratico questa cosa e tante persone mi hanno detto più di una volta ma come fai a fare tutte queste cose? come fai a rimanere aggiornato con, con le serie tv? a conoscere la musica, a avere un'attività, a lavorare, a fare sport e tutto il resto appresso Non dico che sia merito di questo, probabilmente è merito del fatto che tendo ad essere una persona molto organizzata e schematica nel modo in cui gestisco il mio tempo, però sicuramente buona parte del merito secondo me è anche di questo e del fatto che a un certo punto io ho detto, prima di leggere Cal Newport, questo non mi porta benefici, non mi porta vantaggi, è tempo perso, sono conversazioni superficiali, le lascio perdere e mi focalizzo su cose reali. E quindi un altro punto importante eh, è eh, la differenza tra appunto, che si collega a quello che ho appena detto, tra eh, tem- diciamo tempo di qualità e, tempo, e passatempo digitale. Potremmo definirle, potremmo definirle così. I passatempo digitale, appunto, sono le ore, i minuti, i giorni interi che passiamo durante l'anno, tra l'altro fa impressione fare calcoli eh, su quanto tempo, cioè proprio dati alla mano di quanto tempo nella vita passiamo di fronte a cose che ci fanno perdere tempo. Mm, Se una persona media passa due ore al giorno su su, diciamo tre ore al giorno sui social, appunto è quasi un giorno a settimana, che vuol dire che sono 52 giorni l'anno. Quindi immaginiamoci una persona che per 52 giorni di fila sta di fronte allo schermo a, a vedere Reel, a vedere TikTok, a mettere like, a commentare. 52 giorni l'anno, davvero tanto tempo. Quindi per, per capire questo principio immaginiamoci di, <ride> un video su YouTube di 52 ore di fila, di 52 giorni di fila in cui una, pers- di fila in cui una persona sta di fronte al, 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 al diciamo, un device. Non so se ho fatto i conti bene, 7, 14, 21, sì, sono circa, circa 21 ore a settimana se uno passa 3 ore al giorno eh, di fronte ai social. E questo ovviamente è, è davvero, davvero, davvero semplice capirlo, è tempo il più delle volte totalmente sprecato. Uh, c'è sicuramente stato nel corso degli anni un aumento della qualità dei, um, come dire, del flusso di informazioni che ci deriva dai social, io faccio il creator, quindi sarei ipocrita a dire ho iniziato con Instagram e sarei ipocrita a dire i, i, i social fanno totalmente male. C'è una nicchia di persone come me che utilizza i social per fare una buona divulgazione, spero buona divulgazione, quindi è possibile utilizzarli anche per acquisire informazioni utili. Per appunto una mezz'ora, un'ora di scroll al giorno, ma in cui abbiamo notizie, informazioni, punti di vista. Non è così malvagio. Però allo stesso tempo sappiamo bene che non è così, Eh, io ne sono vittima come tutti e tante volte mi rendo conto che sto mezz'ora a scrollare i reel di Instagram e il 90% di questi sono meme cazzate o cose che non mi portano nessun tipo di informazione positiva aggiuntiva nella vita. A questo passatempo digitale di bassa qualità si contrappongono tutta una serie di attività che invece sono qualitative e positive ad esempio pianificare il proprio tempo libero per fare attività che ci portino a un qualcosa di positivo suonare uno strumento, imparare a cantare, imparare a disegnare leggere un libro, imparare a scrivere mille milioni di esempi ovviamente tutta la parte relazionale e sociale quelle due o tre ore al giorno che passiamo a, a scrollare i, i social senza, in maniera passiva e inattiva potremmo passarli per uscire, fare un aperitivo e conoscere persone nuove oppure per fare sport diciamo sono infinite le cose che si possono fare o mantenere buone abitudini anche meditare mezz'ora al giorno nonostante ieri io abbia detto che la meditazione non è per tutti è comunque un'attività buona che è sicuramente preferibile rispetto allo scroll passivo costante di TikTok e di Instagram e una cosa interessante che suggerisce che suggerisce Cal Newport nel libro che mi è piaciuta un sacco è quella è diciamo è la teoria secondo cui gli esseri umani hanno bisogno di fare attività pratiche, concrete, con le proprie mani, di non so, costruire un mobile, riparare la macchina, pitturare un muro, ma anche non so, imparare a usare uno strumento, imparare a cucinare, imparare a dipingere. Attività che ci inseriscono all'interno in uno stato di flusso, uno stato di flow, come dice Michael Mikhail Csikszentmihaili, mi sono ricordato come si pronuncia, che è quello stato, quell'attività, diciamo quel momento psicologico essenziale per il nostro benessere in cui stiamo facendo qualcosa che non è né troppo semplice né troppo difficile, lo stiamo facendo e sentiamo che concretamente stiamo manipolando la realtà in un modo tale che ci rende soddisfatti ed è un presupposto essenziale per il nostro benessere. E Newport appunto suggerisce di impegnarsi ogni settimana, al posto di dedicare tempo al concentrarsi sui social e su, sull'ecosistema digitale, di focalizzarsi ogni, giorno sul, ehm, sul, ogni settimana sul fare qualcosa di concreto. Appunto, Imparare la falegnameria, disegnare, suonare uno strumento, cantare, qualsiasi cosa, può essere un buon uso del proprio tempo che ci consente di avere un maggior benessere rispetto appunto, allo stare sui social. E, e ovviamente, vabbè, ve l'ho già citate, però al posto che dedicare quelle due o tre ore a stupidaggini online possiamo fare milione di cose, scrivere, leggere e via dicendo um, un, ovviamente una, prima di, di tutta questa, a monte di tutta questa riflessione, come ho già accennato all'inizio della chiacchierata eh, Newport ci spiega proprio di come eh, inizialmente l'ecosistema digitale non sia stato disegnato per questi effetti collaterali negativi ma sia stato disegnato con un buon principio diciamo con dei buoni principi alle spalle ma nonostante questo poi nel corso del tempo quando eh, gli architetti di questo sistema, gli informatici, gli ingegneri, gli esperti di marketing che stanno dietro queste società si sono resi conto di quanto potessero essere monetizzabili ed utili quando diciamo dai principi positivi dell'inizio quando si sono resi conto di quanto monetizzabile fosse l'attenzione delle persone hanno proprio iniziato a rendere questi, questi, questi servizi queste piattaforme, queste app, questi device sempre più addictive addictive si traduce in italiano che creano dipendenza quindi ci hanno reso attraverso dei principi psicologici come il condizionamento operante intermittente se non mi ricordo male um, che è un principio secondo cui se abbiamo delle ricompense casuali nel corso della giornata siamo più uh, diventiamo più dipendenti nei confronti di una cosa quindi ad esempio il condizionamento fisso è quando ha uno stimolo, c'è cioè uno stimolo e c'è una ricompensa c'è uno stimolo e c'è una ricompensa e sappiamo che c'è sempre questa ricompensa uh, ed è molto efficace il famoso cane di Pavlov e invece le ricompense intermittenti è quando allo, diciamo casualmente allo stimolo può corrispondere o meno una, 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 um, una ricompensa e i social si basano su, tante volte i social media si basano su questo principio quindi noi non sappiamo quando ci arriverà la validazione di un like o di un nuovo messaggio o di una nuova richiesta d'amicizia quando ci arriva si, ci si attiva il nostro sistema di ricompense e quindi tendiamo a incanalarci di più dentro questa spirale di dipendenza e quindi non è che ci sia un complotto dietro a queste cose una, un architetto cattivo dietro, i illuminati che ci hanno voluto rendere schiavi attraverso questi device però ci sono stati dei veri studi eh, delle vere eh, come dire, strategie per rendere le piattaforme di social media i device tecnologici e tutto, e tutto il resto appresso per renderli fattualmente in grado di renderci dipendenti e questo è stato fatto per, un, per profitto perché è così che funziona l'economia di mercato e non c'è niente di sbagliato in questo, però ovviamente gli effetti sono stati per molte persone, come ho detto all'esordio di questa chiacchierata, deleteri e ci hanno danneggiato. Quindi eh, abbiamo fatto tutta una serie di riflessioni su varie strategie, e vari principi da adottare, c'è però una ricetta diciamo tra virgolette generale che Newport propone, che è appunto quella di assumere, di fare propri i principi della, del minimalismo digitale attraverso una piccola, diciamo un piccolo periodo di detox dai social. Non ci dice, appunto, come dicevo all'inizio Cal Newport, di rinunciare all'ecosistema digitale, non ci dice, ragazzi, dovete smettere di utilizzare questi device. Quello che ci dice è, per un mese... Cercate di eh, rimuovere il più possibile tutti gli stimoli non necessari, ad esempio io che lavoro come content creator, che di lavoro faccio il content creator, non posso cancellare i social media, non mi posso permettere di staccare totalmente dalla eh, mia, potrei farlo, però insomma non voglio farlo perché ho anche una responsabilità nei confronti di chi mi segue, non, eh, però ecco l'idea è fate un assessment di tutti fate una valutazione di tutti gli strumenti che utilizzate per ogni strumento chiedetevi è davvero necessario per la mia vita attuale è davvero necessario uh, avere quattro profili di, uh, È davvero necessario usare il profilo personale di Instagram per uh, seguire 400 500 600 persone è davvero essenziale aprire LinkedIn tutti i giorni è davvero essenziale controllare le mail 5 volte al giorno no Fare una valutazione di cosa è essenziale e cosa non è essenziale, è davvero essenziale ascoltare tutti i giorni i podcast mentre faccio un tragitto in macchina da casa al coworking. working diciamo, fare un assessment di queste cose per ogni device, per ogni sistema, per ogni parte dell'ecosistema digitale che utilizziamo chiedersi se è davvero essenziale o no e cercare di essere onesti e eliminare per 30 giorni tutto ciò che non è essenziale ovviamente diciamo che fatta un po' una cernita secondo me la maggior parte delle persone si renderà conto che eh, probabilmente realmente utili sono whatsapp per comunicare diciamo whatsapp o app di messaggistica per comunicare davvero con le persone importanti quindi colleghi, familiari, compagni, figli e via dicendo ci si renderà conto se magari ci si lavora che le mail non possono essere eliminate internet in generale non può essere eliminato Rimarranno 4-5 principi cardine davvero essenziali e, ci si renderà, e bisogna vedere ad ampio spettro tutte le cose che utilizziamo ci si renderà conto che tutta una serie di cose che facciamo non sono realmente essenziali. Quindi ad esempio ascoltare musica ogni istante della propria giornata è essenziale, eh, guardare Netflix, episodi costanti di Netflix è davvero essenziale. Uh, non so utilizzare l'app di fitness quando si sta in palestra per tracciare ogni singolo esercizio che si fa quando si potrebbe fare a mano è davvero essenziale ecco. Eh, prendere tutte queste diciamo, tutti questi input, eh, ascoltare notizie costantemente eh, e leggere mille articoli, cosa che io non faccio, questa è un'altra cosa di cui parlerò, il concetto di dieta, di dieta dell'informazione, a basso, di dieta a basso contenuto dell'informazione. È davvero essenziale ascoltare notizie costantemente, è davvero essenziale rimanere aggiornati per un mese tutti i giorni con i podcast che che vediamo e tutti i canali YouTube, ovviamente questo lo dico anche contro il mio interesse perché questo video andrà su YouTube, però è davvero essenziale ascoltare tutti i giorni i video di Luca Parodi su su YouTube, uno può fare questo assessment, rendersi conto di cosa è essenziale e cosa non è essenziale e per un mese limitare L'uso di tutto ciò che non, eliminare l'uso di tutto ciò che non è essenziale focalizzandosi sulle cose che davvero ci portano che davvero, a cui davvero non possiamo rinunciare e quindi una volta fatto questo assessment e eliminate le cose per 30 giorni impegnarsi a non accedere trovare sistemi, app, uh, metodi ce ne sono infiniti online per non farsi distrarre da queste cose e di conseguenza invece porsi come obiettivo quello di utilizzare il proprio tempo per fare cose che portino davvero valore nella nostra vita e che rappresentino i nostri principi. Quindi, ad esempio, se il mio principio è, oddio, se il mio principio è voglio essere una persona che sta in forma fisica, voglio essere una persona che è atleticamente attiva, al posto di di dedicare le due ore al giorno che dedico alle app app di di messaggistico, alle app di social media, quelle due ore le dedico all'allenamento in palestra oppure se una persona dice io do alto oh, per me è importante la cultura per me è importante leggere dunque al posto che dedicare quelle due ore al giorno tre ore al giorno, quattro ore al giorno al podcast, spotify e, e, social media, twitter e quel, quell'altro quelle tre ore al giorno che ho, da, che ho eliminato dalla mia quotidianità le dedico a leggere banalmente. e a leggere è importante questo ci tiene, ci tiene Newport a dirlo a leggere su libri cartacei io sarei un po' meno estremo farei una concessione anche ai, agli ebook reader che sono altrettanto, ne ho comprato uno di recente, che sono secondo me altrettanto buoni e funzionanti, però non leggere dal computer, non leggere dal cellulare, non leggere da queste cose perché ovviamente la possibilità di distrarci è molto alta. Nel mentre ovviamente alcuni principi che mi sono scordato di citare ma che li do talmente tanto per scontati da tanti anni che mi dimentico di pensarci, una cosa importante in questo periodo è eliminare quasi del tutto le notifiche, le notifiche sul cellulare sono proprio il principale nemico di questo ragionamento, eh, se abbiamo costantemente blim 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 brr br, br, la lucetta che ci appare mentre stiamo col cellulare ribaltato così, stiamo studiando e tic 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 costantemente ci distrae ovviamente, tutto è vano, quindi. Principio cardine fondamentale: eliminate le notifiche, toglietele quasi del tutto, lasciate le notifiche per le chiamate di mamma, papà, fratelli, sorelle, collega, manager, figli, fidanzata e fidanzato e via dicendo. Ma eliminate tutto il resto. Davvero, quelle sono il male assoluto e eh, sono totalmente, to- un qualcosa di, da rimuovere totalmente. Quindi stavo dicendo, eh, focalizzare, appunto, fare una, una riflessione attenta su quali sono i propri valori e da lì partire per dire, ok, tutto il tempo che non dedico alle attività non essenziali, a cosa posso dedicarlo, quali sono i principi, i miei valori, le mie idee, le cose che voglio raggiungere, sulle quali è preferibile che io, alle quali è preferibile che io dedichi il tempo che non sto perdendo sui passatempi digitali Potre, e, e questo è una, è una cosa importante da fare ovviamente qui si parla soprattutto di tempo libero perché magari una persona lavora però anche lì una persona che lavora magari dedica, è importante per lei la carriera e magari dedica perché lo fanno tutti non, Parliamoci di là, non è qualcosa che anche i top manager non fanno al posto che dedicare, distrarsi e tra una gol e l'altra, dedicare un quarto d'ora, 20 minuti a scrollare passivamente i social, magari quel quarto d'ora, 20 minuti si va su LinkedIn Learning e si impara una nuova skill utile per il lavoro. Ecco, fare quindi. Ricapitolando, fare un assessment di tutte, una valutazione di tutte le le componenti dell'ecosistema digitale che utilizziamo e separare il grano dall'olio, quindi le cose che ci sono davvero essenziali e bisogna essere onesti in questo e dire mi è davvero essenziale, questa è una cosa che tocca tanti e tocca a me per primo che sono un appassionato di musica, è davvero essenziale ascoltare tre ore al giorno Spotify e avere questo costante stimolo? Altra cosa, sono un appassionato di narrativa, sto provando da qualche anno, mese a buttare giù le basi di un romanzo di fantascienza, quindi mi piace molto la narrativa e ne parlerò. È davvero essenziale guardare una serie di Vol-Giorno, guardare diciamo 3-4 episodi di una serie di Vol-Giorno, ecco essere molto onesti su questo, quindi separare il grano dall'olio e dire le cose essenziali e le cose che non ci servono realmente. Uh, dopodiché fare una, una, un'altra valutazione dire quali sono i miei obiettivi quali sono i miei valori quali sono i miei principi altri principi potrebbero essere passare il tempo con la propria famiglia passare il tempo con la propria compagna o con il proprio compagno o con i propri figli uh, passare più tempo con gli amici esplorare la natura andare in giro fare passeggiate. ecco cercare di capire quali sono i propri principi e dire tutto il tempo che non dedicherò a questa cosa che non mi serve che è appunto i passatempi digitali lo dedicherò a, ehm, a, appunto a cercare di, di, di focalizzarmi sulle cose che per me realmente contano e questo farlo per 30 giorni e tenere traccia ovviamente come per tutte le dipendenze perché di questo stiamo parlando per i primi tempi sarà difficile, ci sarà una forte ansia io l'ho visto come vi dicevo prima eh, quando a Londra ho provato per 30 minuti a non, senti, non avere stimoli sarà difficile, sarà complesso Però dopo 30 giorni, monitorando le nostre reazioni e le nostre risposte, ci renderemo conto probabilmente di quanto la nostra vita può migliorare. Ci sarebbero altre mille riflessioni da fare da questo punto di vista, ad esempio tutta la comparazione, il paragone. Che può derivare da una sovrasposizione a, a, appunto alle altre alle vite delle altre persone sui social che sono sempre momenti flash selezionati, noi vediamo solo i flash selezionati della vita degli altri, ci sembrano vite straordinarie e questo ovviamente ci crea un senso di ansia la FOMO e tutta la serie di problematiche che già conosciamo però probabilmente questo è un tema da affrontare in un altro, di un altro episodio. E. Quindi appunto 30 giorni per fare questo tentativo, cercare tutte le possibili strategie per limitare il proprio accesso a fonti di distrazione, a passatempi digitali e e, e, appunto dedicare il proprio tempo a attività che ci rendano, ehm, che, che, che ci nutrano maggiormente. Questa appunto è la strategia che propone sostanzialmente Newport, poi dopo i 30 giorni cercare, dopo questi 30 giorni di detox, cercare in maniera consapevole, conscia, mindful di reintegrare tutte le cose che invece potrebbero farci stare bene, potrebbero farci stare, no, volevo dire, iniziare a reintegrare tutte le parti dei social che prima consideravamo non essenziali, ma con la testa che sono non essenziali, con il principio in mente che sono non essenziali. O, se ci siamo trovati meglio, non reintegrarle proprio e continuare ad andare avanti in questo percorso di minimalismo digitale. Concludo un pochino dicendo che eh, questa cosa, diciamo, portando il discorso un po' sul personale, eh, io non ho ancora sperimentato questa, questa strategia, mi sembra molto interessante, mi risulta come dicevo all'inizio molto difficile farlo perché fondamentalmente ci lavoro con i social, ci lavoro con, con costantemente proiettato su, sulla, su, diciamo, nell'ecosistema digitale, quindi mi risulta davvero complesso eh, fare un periodo di 30 giorni di detox. Non mi voglio prendere l'impegno adesso di farlo proprio in questa fase in particolare in cui sto producendo e produrrò tanti contenuti probabilmente però prima o poi è un qualcosa che vorrei testare. O, però nel corso degli anni sicuramente, cioè io sebbene non abbia eh, attuato la strategia di Cal Newport al 100%, negli ultimi anni però io sono stato comunque un minimalista digitale inconsapevole perché come dicevo sono anni che non ho le notifiche sul cellulare, cosa di cui molte persone a me vicine si sono lamentate dicendo eh ma non rispondi al telefono, eh, ma non rispondi ai messaggi, vero però poi sono le stesse persone che mi dicono ah ma come fai a fare tutte queste cose, mettere serie, rimanere aggiornato, fare sport, fare questo, fare quest'altro, probabilmente in parte anche perché non ho le notifiche. Eh, appunto come dicevo ho adottato una dieta a basso contenuto di informazioni che ne parlerò meglio però accenno qui di cosa si tratta lo dice il nome, cercare di non consumare informazioni non necessarie, ad esempio io sono anni che non mi interesso di attualità, non sento le notizie, non seguo i telegiornali non so cosa succede nel mondo altra cosa per cui sono stato molto criticato ma altra cosa che mi ha consentito di focalizzarmi su altre robe che sono andate bene appunto sull'attività che ho fatto su questa pagina, sulle mie letture e su tanti altri progetti e cercare di non fare un'altra cosa che ho fatto nel corso degli anni è stato cercare di non eh, partecipare in conversazioni superficiali eh, nei social e quindi essermi eliminato da Facebook limitare al massimo le mie conversazioni su Instagram Eh, usavo tanto Telegram limitare tanto la partecipazione ai gruppi di Telegram tutta una serie di cose che hanno i suoi risvolti negativi poi magari ne parlerò in un altro momento un po' più di critica a a questa prospettiva però che mi hanno consentito appunto di dedicarmi a, t- a, t- a tutte le altre cose. E quindi, insomma, tutta e poi ci pongo attenzione, ecco, un'altra quarta cosa, che non ho fatto il periodo di minimalismo digitale, di detox di 30, di 30 giorni, però ho, eh, sono cons- ho cercato di essere consapevole su questi meccanismi, ho cercato di integrare questi principi di modelli mentali all'interno della mia vita e credo mi abbia portato svariati benefici. Quindi... Uh, concludo dicendo che vi invito a riflettere innanzitutto a leggere il libro. Uh, cioè metterò, un link, metterò un link in descrizione al libro nella versione italiana. E vi invito a leggere il libro, vi invito a seguire Newport in generale sui social perché è una persona interessante, ha un podcast fighissimo in cui parla di un sacco di tematiche molto interessanti. e Vi invito a provare. A riflettere su questi principi, a provare un po' a mettere ordine, quantomeno a riflettere, non dico che dobbiate fare la dieta di 30 giorni, la, il detox di 30 giorni, però quantomeno in, in cercare di riflettere su quale sia il vostro rapporto con i device tecnologici e l'ecosistema digitale per capire quanto sta impattando la vostra vita. E Appunto magari se il tema vi è interessato, anche, faccio sempre questo invito alla fine di, di, queste, di queste chiacchierate, se il tema vi è interessato non esitate a scrivermi nei messaggi su Instagram, non esitate a commentare, non esitate a cercare di, contatta, di, di, di contattarmi, di, di, di dirmi cose eh, che magari ci ritornerò e potremo, potrei ritrattarlo in futuro perché è un tema molto interessante. E... Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, seguitemi sui social, vi ricordo che l'episodio è disponibile anche su Spotify in versione audio, avrei probabilmente dovuto da domani cercherò di ricordarvelo all'inizio in modo tale che non dobbiate aspettare 50 minuti per, per rendervene conto e spero che il tema vi sia interessato, è un libro molto bello, minimalismo digitale di Cal Newport, ve lo raccomando e noi ci sentiamo domani.